0: Met het Mes aan Tafel. De chirurgische podcast, waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Welkom terug bij Met het Mes aan Tafel. We hebben weer een spannende aflevering voor u met vandaag professor Esther Konsten. En we gaan het hebben over diverticulitis en robotchirurgie. Esther is chirurg in het Meander Medisch Centrum, waar ze al sinds 2011 met de robot opereren. Naast opleider is Esther voormalig voorzitter van de NVEC en de werkgroep Innovatie en Endoscopische Chirurgie en de huidig voorzitter van de werkgroep Coloproctologie. Zij heeft inmiddels meer dan 150 publicaties op haar naam, waarvan vele over diverticulitis. En binnenkort houdt Esther haar oratie als perifere chirurg met als aandachtsgebied robotica en computergeassisteerde chirurgie in het UMCG. Esther, gefeliciteerd met je hoogleraarschap en welkom in de podcast.
1: Dank u wel, leuk om hier te zijn.
0: Leuk dat je er bent. Uh, Om te beginnen, waar ben je opgegroeid en waar ben je opgeleid? Uh,
1: Ik ben opgegroeid in Zuid-Limburg, in uh, in Heerlen. En uh, daar heb ik tot mijn uh, achttiende gewoond, uh, bij, uh, bij mijn moeder. En uh, toen ben ik gaan studeren in Amsterdam, dus op mijn achttiende vertrok ik in een grote bus naar Amsterdam en ik ben nooit meer uh, teruggegaan naar Limburg en uh, nog steeds uh, ja, na twintig jaar uh, uh, gewoond en gewerkt en gestudeerd in Amsterdam met af en toe een uitstap uh, naar het buitenland, uiteindelijk geland hier in Amersfoort.
0: En waar het buitenland ben je geweest?
1: Uh, Ik heb een fellowship uh, onder andere, dat is zeg maar denk ik het leukste en het belangrijkste wat ik uh, gedaan heb uh, van uh, een jaar in New York heb ik gezeten. Daar heb ik, uh, uh, dat was in 2002-3, daar heb ik uh, gewerkt met uh, onder andere Michel Gagné en Jeffrey Milsum. Dat was in de tijd dat... uh, uh, ja, in, in Nederland een beetje de, 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 de minimaal invasieve chirurgie... meer dan de galblaasoperaties, uh, de laparoscopische galblaasoperaties... Uh, een vlucht gingen nemen. Dus dat, dat we richting de laparoscopische kolonschirurgie... en de bariatrie, et cetera, gingen. Uh, in Nederland was dat uh, uh, nog een beperkt aantal mensen... die zich daartoe uh, hadden uh, gespecialiseerd. En ik wilde een fellowship uh, doen. En uh, daar, daar was weinig ruimte voor in Nederland. Dus ik moest naar het buitenland... Dus uh, onder andere uh, op advies van en geholpen door uh, professor Jaap Bonje ben ik terecht gekomen in, uh, in New York en heb ik uh, eerst in het Mount Sinai Hospital uh, gewerkt en daarna ben ik samen met Michel Gagné en Jeffrey Milsom die een, een overplaatsing hadden naar uh, uh, Cornell, ook in New York, heb ik daar ook nog uh, ruim een half jaar gezeten. Dat was een supermooie tijd.
0: Ja, dat klinkt als een, als een prachtige ervaring. Ja. En nu hoogleraar eh, robotchirurgie onder andere. Eh, als perifere chirurg. Hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe word je eh, professor eh, in de periferie?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk niet iets wat je uitstippelt. Althans, ik had het niet uitgestippeld. Um, maar ik denk dat uh, wat het belangrijkste is... dat je moet doen wat je leuk vindt. En uh, ik... Ik ben eigenlijk altijd al uh, bezig geweest met wetenschappelijk onderzoek. Nog wel een, een kleine pauze tijdens je opleiding. Want dat vond ik best moeilijk om dat allemaal te combineren. In opleiding te zijn voor chirurg en dan nog uh, tien wetenschappelijke projecten daarnaast. Dus dat is eigenlijk pas weer na mijn opleiding. En dus tijdens eigenlijk dat fellowship in New York, waar heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan werd, is dat weer allemaal nou ja, op de rit gekomen, aangewakkerd. En ja, ben ik daar hier in, uh, in uh, uh, weer mee verder gegaan. En dat is uitgegroeid tot een, tot een behoorlijke grote hobby... zal ik maar zeggen. En dat is blijkbaar uh, in mijn omgeving uh, opgevallen. Want dan, en, dan bellen ze je,
2: of... En dan bellen ze je, letterlijk. Ja, zeggen ze wel, uh, Esther, wil je misschien professor worden? Uh, ja,
1: letterlijk is dat uh, zo gegaan. Ik werd uh, gebeld, ik dacht, het door een collega... en ik dacht dat die belde om... Uh, voor het inclusie van een patiënt over een trial. En, uh, maar toen ging het inderdaad letterlijk... Over of ik daarover na wilde denken. En, En dat was nu inmiddels vijf jaar geleden toen um, dacht ik van nou dat ga ik niet doen, want de vraag die gesteld was, was of ik fulltime dat wilde gaan doen. En ik had juist zoiets, ik zit super mooi in een groot perifere opleidingsziekenhuis, als opleider STZ-ziekenhuis. Ik, ik, ik doe de tak van sport die ik kan wil. Beter. Wat ja. wil ik nog meer? Ja. Dus uh, ik, ik heb heel erg getwijfeld of ik dat zou doen. En uh, onder andere uh, ingegeven en geadviseerd door uh, professor Ivo Broeders, die die al een aantal jaren in mijn maatschap zat uh, of zit... en één dag per week als hoogleraar uh, uh, in Enschede werkzaam is... mij adviseerde om datzelfde traject te lopen. En toen ging er voor mij een soort Eureka-gevoel van... hé, dat is wat ik wil. Dan heb ik een, een dag dedicated tijd om met wetenschap bezig te zijn... en dan kan ik mijn klinische praktijk eigenlijk gewoon lokaal hier in Amersfoort houden... En zo gezegd, zo gedaan en zo is het uh, uitgepakt.
0: En dat is dan gekoppeld aan het UMCG? Ja. Ben je daar dan ook die ene dag per week of doe je dat vanuit huis?
1: Nou, in principe ben ik daar één dag per week. Dat zou dus betekenen, zal ik maar zeggen, vier dagen per maand. Uh, maar nu is het zo dat als jij hoogleraar bent... dan heb je natuurlijk ook allerlei academische taken... zoals het bijvoorbeeld uh, congressen, uh, voordrachten houden... opponeren bij promoties of uh, uh, bij oraties aanwezig zijn, et cetera. dat speelt zich natuurlijk niet allemaal in Groningen af. Ja. Dus ongeveer... Uh, drie dagen per week, per maand, sorry, ben ik dan in Groningen. Dus ik ben ongeveer een een, een kwart van die tijd ben ik niet in Groningen. Uh, En we hebben natuurlijk nu net corona uh, periode en nu heb ik wel heel veel op afstand uh, ben ik daar geweest. En toevallig ben ik gisteren wel fysiek in Groningen geweest.
0: En zijn er dan uh, nog voordelen voor de vakgroep Uh, uh, om een hoogleraar in in het gezelschap te hebben?
1: Ja, dat denken wij wel natuurlijk als als vakgroep, want het is natuurlijk wel zo dat het het klinkt allemaal heel erg ideaal, maar ik heb natuurlijk wel aan de vakgroep moeten vragen uh, of ik die ruimte zou mogen hebben, want ik ben natuurlijk fysiek één dag per week minder in Amersfoort. Ja. En dus niet beschikbaar voor, voor de kliniek. Um, ik had alleen één voordeel, is dat ik natuurlijk ook al opleider was. Dus ik heb een deel van die taken. En inmiddels is dat nu van de zomer. Ga ik daarmee stoppen uh, als opleider. Um, uh, en ga ik een stapje terug als plaatsvervangend opleider. En gaat uh, dokter van Weel mijn opleiderschap uh, overnemen. Omdat ik anders toch te veel zeg maar ballen in de lucht moet houden. En dat is voor de opleidingsassistenten niet goed, vind ik. Um, dus ik begeleid wel de differentianten en de felle robots, chirurgie et cetera. Maar niet meer het hele pakket als uh, opleider. Uh, want dan kan ik niet en, en, en doen. Dat kan wel, maar dan moet ik zoveel inleveren op mijn kliniek. Dat vind ik niet leuk, want ik vind opereren nog veel te leuk. Onderwerp.
0: Onderwerp. 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 Van de Week. Uh, ik
2: denk dat we doorgaan ook naar het, het hoofdthema. Uh, we gaan het dus hebben over robotchirurgie. Um, en wat zijn nou precies de voordelen van zo'n robot en wat zijn de nadelen?
1: Ja, dat is natuurlijk een vraag die iedereen stelt. Want van wat, wat, wat hebben we daar nou aan? Um, ik denk dat het heel moeilijk is. Uh, blijft het moeilijk vinden om echt het voordeel van de robot in uh, uh, zeg maar de chirurgische... Uh, uh, ...conventionele parameters te kunnen bewijzen. Dat ik daar wetenschappelijk bewijs voor heb... ...van met de robot uh, uh, opereer ik nog beter... ...hebben we daardoor minder bloedverlies... Uh, ...hebben we een kortere opnameduur... ...hebben we minder schade um, uh, aan die en die structuur... Dat is wetenschappelijk heel moeilijk te bewijzen omdat we hebben natuurlijk in het verleden de stap gemaakt van open naar laparoscopie. En feitelijk is robotchirurgie een soort extra tool om laparoscopisch te opereren. Het voordeel is voor de chirurg, en dat is niet in een echt wetenschappelijke parameter te vangen, dat je natuurlijk vanuit een cockpit heel kortig, comfortabel kunt opereren dat je uh, met handen en voeten letterlijk zelf Um, de, 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 je, je, je eigen piloot bent uh, in je operatie dat je een driedimensionaal beeld hebt dat je het uh, uh, drie, vier keer vergroot je beeld zeg maar, kunt, naar je toe kunt halen en dat je derhalve heel goed en georiënteerd uh, in de ruimte kunt, uh, kunt werken um, uh, de, de, dus dat dat en dat je natuurlijk een aantal instrumenten hebt met scharniergevrichten. En dat je heel mooi en accuraat en uh, fijn zeg maar, werk kunt verrichten. Um, dat is zoals we nu op dit moment met de robot uh, werken. Um, dat heeft nog niet geleid tot, tot um, wetenschappelijk bewezen betere uitkomstmaten, daar zijn we nu wel mee bezig.
2: Ja. En hoe lang kan je dat blijven zeggen? Want nou, ik denk ook dat theoretisch is het gewoon makkelijker opereren. Je ziet het beter, er zijn allerlei voordelen. Maar hoe lang kan je blijven zeggen in de toekomst uh, wordt het beter? Of uh, hè, Zijn er nu al zorgverzekeraars die zeggen van nou, laat, ik zie het niet, dus... Uh, dus en dit is te weinig, of, of kan je dat blijven zeggen eigenlijk, nog een tijd? Nou
1: ja, dat denk ik wel, of dat weet ik zeker dat het is. Er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen natuurlijk nu al op de markt. Hè. Dus het, de, de toename van art- het gebruik kunnen maken van artificial intelligence, wat natuurlijk heel makkelijk als... Nou ja, hè, die, die, die robot is eigenlijk een soort computer, en daar kan je uh, modules inschuiven die natuurlijk heel goed um, uh, je, je operatieveld beter in kaart kan brengen. Hè, we zijn bezig met navigatie navigatietechnologie dus daadwerkelijk zeg maar uh, op grond van het bewerking van uh, real life MRI beelden uh, de de, de marges van de tumor uh, te kunnen bepalen en daarmee ook daadwerkelijk uh, althans dat hopen we een radicale resectie te kunnen bewerkstelligen nogmaals Uh, Het het zijn allemaal stappen waarvan wij denken en hopen dat dat uh, in de toekomst de meerwaarde zal zijn. En zo kan ik er natuurlijk nog een heleboel andere noemen.
2: Eentje is misschien belangrijk, de ergonomie van de chirurg. Dat is zeker
1: een belangrijk deel. Maar het vervelende daarvan is, is dat alle studies en ook de zorgverzekeraar natuurlijk uitgaat van de patiënt. En niet van de behandelaar. Nee, die komt dus het op de feit, tweede plek. Die, die komt op de tweede plek. Dus wij als chirurg, euh, euh, ja op het moment dat je patiënt wordt, dan ben je. Hè, en dus je met je Hernia of andere problemen, euh, dan ben je patiënt die bij de orthopedie of bij, bij de neurochirurg komt. En dat, 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 dat wordt niet meegenomen in het, het, de meerwaarde van de behandeling voor die specifieke. Nou,
2: de, in de voorbereiding dacht ik daar een beetje aan. Hebben we getallen van hoeveel uitval er is onder chirurgen door, dus, eh, ja, je zegt zelf nek hernia's, maar door andere klachten? Eh, want dat is, dat is wel een extra argument als, je gewoon, als mensen thuis zitten door allerlei problemen hè, en dat kan je oplossen. Heb je wel een soort van extra argument. Maar hebben we daar getallen van? Nee, hoeveel geen, uitval er is?
1: Nee, daar zijn geen getallen zeg maar, in, in uh, wetenschappelijke artikelen, althans niet in Nederland bekend. Het is wel een goed, uh, uh, nou ja, goed uh, moment omdat uh, uh, nu hè, we zeg maar, uh, inmiddels al ruim twintig jaar met laparoscopie bezig zijn, zou je daar nu zeg maar, wel de, de lange termijn klachten van moeten gaan ondervinden. Dus dat is i- wel iets. Er zijn wel ergonomie-studies die bezig zijn en die die ook hierop letten, maar daar is nog niet over gerapporteerd in de literatuur. Nee,
0: nee.
1: Maar dat zou wel een mooie ondersteuning kunnen zijn.
0: En um, jullie zijn nu al bijna tien jaar um, bezig met de robotchirurgie hier in het Meander. Hoe um, begin je nou daarmee? Hoe zet je dat op? Je moet zo'n ding eerst aanschaffen. Uh, wat, wat is er dan belangrijk op zo'n moment... Uh... Nou, ik, denk dat... ik denk
1: aan
2: training, dat soort dingen dat zal wel...
1: Ja, ik dus... denk dat het wel heel belangrijk is om, om gezamenlijk op te trekken. Dus niet als één als, als, als ling, zal ik maar zeggen, als vakgroep alleen. Maar dat je wel dat partnerschap zoekt met de gynaecoloog, de uroloog, de, de longchirurg. Of in ieder geval één of twee partners zoekt waarin je eigenlijk ook kunt, kunt aantonen dat je vijf dagen per week. Die robot gaat gebruiken, dat je daarmee ook het, uh, het anesthesie en het OK-team en het hele ja eigenlijk uh, de, 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 op de operatiekamer, dat uh, die robot continu gebruikt wordt, dat mensen het ook normaal gaan vinden in je ziekenhuis, dat die robot dagelijks gebruikt wordt, dat, uh, uh, dat er vaste teams komen die er ook voor geïnteresseerd zijn om dat dagelijks op die kamers te staan. Daarmee krijg je natuurlijk routine en krijg je veel uh, uh, makkelijker de de turnover van meerdere patiënten op één dag... uh, die geopereerd zouden kunnen worden op zo'n robot. Uh, Dus dat is belangrijk om daarmee te beginnen. Uh, Dus je moet natuurlijk eerst bij jezelf bedenken... uh, wil ik een robot? En dan vervolgens ga je bepalen welke soort operaties. En vervolgens ga je natuurlijk uh, zorgen dat je het systeem, de robot zelf... dat je begrijpt hoe het apparaat werkt, want in die volgende stap heb je een aantal trainingsmodules. Virtual Reality trainingsmodules, waarin je hele makkelijke oefeningetjes doet, die we ook vanuit de laparoscopie kennen van die trainingsboxen. En dan ben je op een gegeven moment zo ver dat je naar een dierenlab kunt gaan, bijvoorbeeld in Straatsburg of in Orsi, in de buurt van Gent in België. Daar staan een, een heleboel robotopstellingen, waarin je in een varkensmodel dan kunt gaan Opereren.
0: Dat is allemaal van Intuitive. Uh... En
1: dat is allemaal van Intuitive op dit moment. Ik denk dat zij het, het, het meest gestroomleide opleidingsprogramma ja, hebben. Ja. Dus daarom heb ik het eigenlijk alleen ja. over Intuitive Robot uh, systeem en training. Um, en wat handig is en wat zij Eigenlijk altijd van de chirurg of de gynaecoloog of de uroloog, of in ieder geval de medisch specialist vragen, is dat als je zover bent dat je één keer in dat trainingslab bent, dat je dan binnen één à twee weken jouw eerste patiënt
2: plant. En wat is je eerste patiënt, een laprol? Of is dat? Uh... Dat
1: kan een laprol
2: zijn. Of een Roprol? Ja,
1: weet je, ik, ja, een Roprol. Kijk, ik, ik zelf zeg maar. Um, zou dan bijvoorbeeld als je colorectale chirurgie die doet, zou ik bijvoorbeeld een ileo sectie of een hemicolectomie rechts of een sigmoïd resectie inplannen. Ja. Nou, maar dat doe je natuurlijk niet alleen, want je hebt alleen maar die, 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 die modules doorlopen, die verschillende fases lopen, maar je hebt nog geen enkele patiënt daadwerkelijk geopereerd. Dus wat je dan doet, is dat je zorgt dat je voor de eerste minimaal één patiënt Twee tot vijf en soms wel tien operaties, afhankelijk van hoe snel je door je learning curve heen gaat. Dat er een proctor aanwezig is. En dat is iemand die natuurlijk al heel vaak dit soort operaties gedaan heeft. En heel vaak dit soort operaties gesuperviseerd en dat heeft. Dat
0: doe je zelf ook, denk ik. En dat doe ik zelf ook. En hoe zit het met de assistenten? Is daar. Um, jullie hebben daar een programma voor om ook met de robot te ja. werken?
1: Dus feitelijk, hè, dus wat wij gedaan hebben, uh, is, we zijn natuurlijk nu al, al tien jaar geleden begonnen met dit allemaal uh, op deze manier te doen, en op een gegeven moment, uh, ja, dan ga je, hè, dus ik ben uh, begonnen met, uh, want we hebben een heel groot bekkenbodemcentrum, uh, uh, waarbij we een tertiair-verwijscentrum zijn uh, in, uh, in uh, Nederland. Um, dus we doen uh, veel rectopexie, sacrocoporectopexie in combinatie met de gynaecoloog. Um, nou, de Verder natuurlijk het colorectale programma, sigmoïd, recto-sigmoïd, loënteren, secties, APR'en, et cetera. Uh, dus daarmee ben ik begonnen en op een gegeven moment ben je natuurlijk zelf bedreven. En wij zijn een opleidingsziekenhuis en opleider en neem je natuurlijk je opleidingsassistent mee... in die robotoperaties. Nou, dus ik heb voor zeg maar de assistenten uh, die hier zo'n beetje vanaf hun vierde jaar, in ieder geval af vijfde jaar, als je je wil differentiëren in de colorectale chirurgie doorloop je hier zeg maar, ook het robotprogramma. Dus dan ga jij beginnen met al die stappen die ik net benoemd heb. Hè, met eerst die kennistest en dan ga je die virtual reality training... dan krijg je die on-site training met in dat draping. Uh... Nou, dat doe je dus eigenlijk allemaal hier, gewoon in huis. Want dat hebben wij allemaal hier in huis. Dus dat je al die trainingsmomenten hier hebt. En dan vervolgens ga je naar Straatsburg of naar Orsi... om dan ook daadwerkelijk zeg maar, uh, hands-on in een diermodel... Die robotoperaties te doen.
0: wat mooi. Zijn er meer centra die dat zo doen eigenlijk in Nederland?
1: Nou, ik weet dat ze in uh, Rijnstaten daar al wel uh, verder in zijn en in het Amphia... En dat zijn een beetje de centra die wel voorop lopen. Die ook een beetje, ik weet niet of, of ze dat in navolging van ons hebben gedaan. Maar in ieder geval, die doen dat ook. En die geven ook de assistent, net als wij, aan het eind van die rit een, een diploma. Dat je robotchirurg
2: bent. Dat is ook wel een oproep om, uh, voor alle centra in Nederland om dat zo snel mogelijk op te starten, toch? Dat ja, we zeker. het ook allemaal gaan leren, denk ik.
1: Ja, dat is ook zo. En ja. daar, daar is nu ook de werkgroep Robots, zeg maar mee bezig. En een van onze assistenten. Met, uh, Frank Voskus, die daar zeg maar als vertegenwoordiging vanuit de VAGA in, uh, uh, in die uh, werkgroep zit, waar uh, onder andere professor Jelle Ruur daar de voorzitter van is, uh, zijn we bezig om een um, landelijke um, cursus uh, uh, op te tuigen, of die is eigenlijk al grotendeels uh, opgetuigd. Dan zou 7-8 mei de eerste hands-on-cursus zijn. Maar waren het niet dat corona er is? Dus dat is allemaal afgezegd en verplaatst nu naar wellicht eind oktober of november dit jaar. Daar zijn een, een aantal plekken voor beschikbaar. Voor een aantal ze, vijfde, zesdejaars assistenten. Die dan met ons in ORCI twee dagen getraind gaan worden
0: op de robot. Nou, heel mooi dat, uh, dat jullie dat zo opgezet hebben. Um, en je had het al eerder over. Um, indicaties voor robotchirurgie... Uh, en je zou eigenlijk wel meer willen doen met de robot... en eigenlijk ook liever meer robots uh, nog willen hebben. Uh, ik vroeg me af, zijn dat dan allemaal dezelfde robots? Want je hebt natuurlijk verschillende... met uh, de single-port robot heb je geloof ik ook. ja. Uh, En voor welke indicaties uh, zou dat dan allemaal zijn?
1: Ik zou minstens nog één, wellicht twee extra robots. uh, Ik ontbeer dat echt. Wij moeten de robot uh, delen, simpelweg, met de uh, urologen en de gynaecologen. Dus uh, wij doen uh, minstens 400 tot 450 ingrepen per jaar als ziekenhuis op die robot. De robot wordt rendabel vanaf... 250, 300 ingrepen. Dus wij zitten heel erg zeg maar, op het, het rendabele scenario, op de, de grens, grens eigenlijk. Ja. Dus je zou naar een tweede kunnen of moeten gaan. Daarbij zou ik ook eigenlijk nog de indicaties willen uitbreiden. He, u weet dat er enorm zeg maar, de buikwand chirurgie een robot geassisteerd in, in, in opkomst en ontwikkeling is. Um, nou, dat programma kan ik eigenlijk niet goed uitrollen, omdat ik anders moet zeggen, nou dan doe ik bijvoorbeeld de rectums niet meer. Want ik heb maar beperkte tijd beschikbaar om op de robot te kunnen werken. Want die andere tijd zit de uroloog of de gynaecoloog of mijn collega GE-chirurg, die het upper GI-programma bijvoorbeeld ook natuurlijk moet draaien.
2: En als we dan toch een beetje naar de toekomst mogen kijken. Allereerst gaan we dan alles doen met de robot. Of, of zie je daar toch eens, blijft de uh, laparoscopie? bijvoorbeeld voor de lab-holle. Ik zeg maar wat, blijft dat beschikbaar... of is het gewoon op een gegeven moment helemaal over naar de robot?
1: Ik denk dat we op een gegeven moment overgaan naar de robot... en dan zijn we natuurlijk wel vanaf nu misschien vijf tot tien jaar verder... Uh, uh, als ik uh, proef uh, het enthousiasme en het gemak waarmee de jonge uh, chirurgen, want er gaan natuurlijk steeds jongere chirurgen met mij mee die robot uh, in want, uh, want dat wilde ik zojuist nog zeggen, dat bijvoorbeeld die vijfde, assistent bij ons, die dan voor dat Trainingstraject, zeg maar, naar Orsi gaat. Die neemt de tweede, derdejaarsassistent van ons mee, als zijnde soort van de OK-assistent, zodat hij of zij ook leert hoe moet ik dokken, hoe moet ik drapen, hoe werkt die robot. En dat hè, dus we gaan steeds vroeger in de opleiding dat 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 hele uh, uh, ja, robot integreren. En uh, ik ga ervan uit dat uh, in ieder geval de assistenten die die hier werken, zometeen al vanaf hun derde jaar uh, wellicht met hun hele trainingsprogramma gaan beginnen en niet gaan wachten tot hun vierde, vijfde jaar. En eh, als daarnaast ook nog steeds meer, hopelijk, robots eh, zich verder ontwikkelen... en meer op de markt komen, dat er meer concurrentie komt... de prijs van de robot naar beneden gaat... waar het wel in de toekomst nu op gaat lijken... dan dan wordt het makkelijker om hem aan te schaffen. En eh, ik denk wel dat de de, de jonge chirurgen... als je één keer in zo'n driedimensionaal vlak hebt gewerkt... Dat, dat dat wel heel verleidelijk is om, om dan steeds meer en ruimer die robot in te kunnen gaan zetten. Ik denk dat dat toch een ontwikkeling is die zich de komende jaren zal gaan uitrollen. En dat uh, met name uh, helaas de financiën nog een, 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 ja, een, ja, een drempel zullen vormen.
2: Ja, dat zie ik ook wel weggaan. Die, die financiën, dat zal allemaal wegzakken. En op een gegeven moment hou je dus over, robot en open. He, dus je...
0: Ja. ja dat, dat, nou... En kun je um, kort samenvatten wat, wat de negatieve of de. de de kritiek is die er op de robot is? En nou wij, ja, kijk, zeggen... Het is
1: natuurlijk nog wel best wel een groot en log apparaat. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat daar natuurlijk nog wel uh, maar daar is men dus mee bezig, dat het nog, nog, nog uh, fijner en ergonomischer um, uh, apparaten gaan worden uh, die, die ook uh, ja, zeg maar nog sneller en makkelijker te koppelen zijn aan de, aan de, aan de patiënt. Het blijft natuurlijk altijd een, een, een moment van die trokaars inbrengen en die robot koppelen. Um, dat is al de afgelopen jaren enorm verbeterd als je ziet hoe de robot zich heeft uh, ontwikkeld. Maar het is, het is wel nog altijd een ding wat ingereden moet worden. Dat zal natuurlijk altijd blijven. Dus dat kost altijd een aantal minuten werk. Maar als je echt daadwerkelijk gaat kijken, want daar hebben we natuurlijk allerlei studies ook al over gepubliceerd. Uh, uh, wat nou daadwerkelijk die draping en die, die koppeltijd van die, van die robot uh, is. Dan is dat echt als je ervaren bent en, en, en uh, gewend bent om een hoge over te hebben op je OK, dan, dan kan je dat heel erg goed uh, minimaliseren. En uh, als die robot dan ook nog, uh, nog ergonomischer en, en, en dynamischer wordt, dan kan ik me echt voorstellen dat het, uh, en financieel aantrekkelijk, dat je ook die, 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 die galblaas en die wellicht laparoscopische appendix, et cetera, met de robot gaat opereren. Dat klinkt nu voor mij ook best absurd, maar ik denk dat we die kant op gaan.
2: Nou, ergens zou het zelfs voor de training ook nog wel geschikt zijn. Hè? Absoluut. De laparoscopie is natuurlijk ook begonnen met met heel veel galblazen en op een gegeven moment kolons invoeren. Nog wat anders, je je leerstoel heet ook computergeassisteerde chirurgie. Uh, Wat moeten we daar ons precies bij voorstellen? Heb je daar voorbeelden van hoe dat gaat komen?
1: Nou ja, kijk, de de, de robot is dus feitelijk, zeg maar, uh, wordt computer geassisteerd... zal ik maar zeggen, uh, uh, kan je de dingen doen die je doet. Want die robot, die gaat bedenken dat als jij uh, uh, bijvoorbeeld met je camera... 30 graden naar boven kijkt, dan, dan merk je dat helemaal niet als mens. Dus daar worden allerlei beelden, zal ik maar zeggen, zo voor jou gemaakt ik moet het even heel simpel uitzeggen, dat je dus daadwerkelijk rechts is rechts en boven is boven en onder. En, um, dus, dus dat is zeg maar het effect dat die robot voor jou bewerkstelligt. Nou, verder um, hoop ik en denk ik dat we op, op, op binnen afzienbare tijd uh, toenemend uh, gebruik kunnen gaan maken van uh, verbeterde immunofluorescentie technieken en cameratechnieken. Je heel makkelijk switcht, dat kan nu al hè, naar um, uh, gewoon immunofluorescentie, dat er um, uh, in Fusion komt, dus dat je real life uh, CT en of um, uh, MRI scans in je beeld kunt.
2: Dat je augmented reality dat je daar en iets en dat je projectt. augmented reality ja.
1: zeg maar uh, krijgt. Um, uh, dus d- dat is zeg maar wat je natuurlijk dan d- dat is die computer ondersteuning um, uh, die je heel makkelijk in de robot kunt toepassen. Wat natuurlijk veel moeilijker is om dat in je, in je laparoscopische camera te integreren. Ja.
0: Mooi. Nou, dan wilden we het ook graag nog uh, met je hebben... over diverticulitis. Um, kun je nog eens uitleggen hoe het ook alweer zit... met de HINCI-classificatie en uh, afkaapwaardes... wanneer je bijvoorbeeld nou wel of niet... antibiotica uh, moet starten?
1: Ja. Nou ja, HINCI is natuurlijk een klassificatie... Een, een, een uh, gebaseerd op een, um, uh, eigenlijk uh, de bevindingen... die je op een CT-scan uh, ziet... uh, En als een patiënt uh, divertikels heeft, dan spreek je van diverticulose. En als dat niet ontstoken is, dan heb je een Hinchie 0. En uh, vervolgens kun je natuurlijk een lichte ontsteking hebben, een Hinchie 1A of een 1B. Uh, 1A is uh, zonder uh, absessen, en 1B is uh, zeg maar kleine kleine absesjes in de buurt van van, uh, de. Uh, van de divertikels En als die abscessen wat groter worden dan 3 uh, centimeter tot 5 centimeter, dan zit je in een hinge-2. En vervolgens, als je natuurlijk een purulente of een geperforeerde en fecale. Um, um, uh, 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 Diverticulitis hebt, dan praat je over een hensie 3 of een hensie 4 diverticulitis. Daarmee kun je de ernst van de ziekte uitdrukken en kan je een behandelstrategie eigenlijk gecombineerd met het klinisch beeld bepalen.
2: Want je hebt uh, de Diabolo, daar heb je vast ook aan meegewerkt. Ja. Uh, die heeft gezegd: eigenlijk, nou, wat volgens mij iedereen onthouden heeft, geen antibiotica nodig, bij ongecompenseerd. Klopt. Uh, betekent dat ook dat jullie nooit antibiotica geven? Of zijn er toch momenten dat je, dat je daaraan begint te twijfelen?
1: Nou ja, je, de, de, kijk, je moet natuurlijk nooit nooit zeggen, maar uh, we weten dat uit de diabolo trouw um, dat, uh, uh, dat als de patiënt een CAP boven de 150 heeft of en of koorts slechte kliniek.. Dat je dan wel, maar goed, als je een slechte kliniek hebt, dan heb je natuurlijk geen ongecompliceerde diverticulitis. Maar als jij een ongecompliceerde diverticulitis... met toch koorts en of een CRP 150 of hoger, dan geven wij patiënt wel
2: antibiotica. Dus laten afhangen van een CRP, met name. Ja. Ja. En als je dan toch wat kleine obsessen hebt, dan neem je denk ik die patiënt wel op. Ja. En geef je dan antibiotica of als ze een laag CRP hebben, laat je dat dan achterwege?
1: Ja, dan laat ik dat wel achterwege, ja. um, maar dan moeten het wel kleine abscessjes zijn en dan wil ik de patiënt vervolgen. En uh, als de CRP dan stijgt, dan starten we wel, uh, vaak met, uh, met, zijn we heel laagdrempelig in het starten van antibiotica. Ik ben geneigd om te kijken naar kliniek ja. en als de kliniek goed is, dan wacht ik met het geven van, uh, van antibiotica bij ook lage CRP en afwezigheid van uh, temperatuurverhoging. Ja.
2: Ja. En dan, eh, als je hem wel op zes hebt, die zijn wat groter, je wilt ze daneren, dat doe je natuurlijk. Geef je dan nog antibiotica of zeg je dan,
0: dan hebben we gedaneerd, hoeven we geen antibiotica te geven?
1: In principe zou je dan geen antibiotica hoeven te geven,
0: correct. En is er nog een rol voor dieet of is dat achterhaald?
1: Ja, dat is achterhaald. Dat, dat hebben we natuurlijk ook uitgezocht. En we hebben patiënten eigenlijk vrij dieet en het, het, het beroemde restrictie... Hè, ...van dat je alleen maar vloeibaar dieet mocht geven of dat de patiënten een vrij dieet... ...en daar kwam eigenlijk totaal geen verschil in uitkomstmaat uit. Sterker nog, de mensen die gewoon aten, die gingen sneller naar huis... ...en deden het beter dan de patiënten die we volgens een heel ouderwetse schema van eerst niks bij ons en dan uh, uh, vloeibaar en uh, licht vloeibaar, et cetera, et cetera, zouden uitbreiden.
0: Dus, ja, dus doen dieet meer. gewoon dikke streep erdoor. Exact.
2: Ja. Uh, en ook interessant thema is als je dus geïsoleerd vrije lucht hebt. Dus een uh, mm-hmm. patiënt uh, die dan verder wel vaak goed is, uh, dus geen tekenen van sepsis heeft. Volgens mij ook belangrijk dat je geen vrij vocht ziet. Uh, die neem je denk ik wel op. Ja, zeker. Geef je die antibiotica.
1: Ja, dat, die geef ik wel antibiotica, want die hebben vaak natuurlijk, ja, dat zijn wel de patiënten die ik niet, uh, uh, want die zijn ziek. En uh, ziek zijn geeft al aan, gecombineerd met, met uh, het beeld op de CT-scan, dat, dat je meer dan alleen maar een observatie nodig hebt. En dan... Ja,
2: soms zie je ze het toch ook nog wel met echt alleen maar wat, dus zonder vrij vocht, maar met alleen wat vrije lucht. En dan zijn ja. ze eigenlijk relatief weinig klachten.
1: Oké, oh, als ze heel weinig klachten hebben dan, relatief, dat ook dan zou ik hebben. dat ook wel zonder elkaar ja. durven, maar dan wel in een opgenomen setting, ja, waarbij ja. ik dan binnen 24 uur natuurlijk klinisch uh, herbeoordeling en opnieuw bloedonderzoek uh, op zijn minst uh, uh, wil bepalen en blijft patiënt dan uh, 48 uur stabiel en de patiënt uh, uh, wenst ook zelf naar huis te gaan, dan zou ik dat wel op die manier durven ja, te, uh, ja. af te ronden.
0: En bij een uh, purulente diverticulitis is er dan nog plaats voor lavage, doe je dat nog wel eens?
1: Um, ik blijf dat uh, lastig uh, vinden, op het, want, want waar zit natuurlijk het, het, het probleem als je een lapscopie doet en je kijkt daarna en je spoelt een beetje, ja, uh, dan, dan, dan kan je zeggen, nou, ik heb gespoeld. Maar als je echt op zoek gaat naar het probleem en je gaat manipuleren met het uh, met het, sigmoïd, het rectosigmoïd, dan luxeer je vaak natuurlijk um, uh, van, van de buikwand, waar dan vaak een, een absces tussen buikwand en, en, en rectosigmoïd bijvoorbeeld zit, nou, dan ontlast opeens zo'n hoeveelheid de pus. En vaak zie je dan toch, als je nog wat beter kijkt, dat er een subtiel klein gat aanwezig is. En dan ben ik toch laatste tijd geneigd om een resectie te doen met een primaire anastomose en een deviërend stoma daarbij te leggen.
2: Want dat vond ik ingewikkeld. Lola is gestopt, want lavage werkte niet. Zo heb ik het tot houden. Um, en toen was toch weer degene die... Ja, hè, dus bijvoorbeeld uh, Willem Bemelman die zegt dan... nou, er is nog wel eens indicatie voor. Ja. Uh, dat ja, ligt precies... aan je selectiecriteria. Maar, maar dan wordt het ingewikkeld. Want exact. wie ga je daar nou voor kiezen dan?
1: Exact. Nou ja, dat is dus net wat ik zeg. Hè? Dus ja. dat, 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 is, dat, dat blijft heel moeilijk. Um, dus het ligt eraan van hoe gedetailleerd kijk je per operatief ook... naar die patiënt. En natuurlijk... als het echt heel erg meevalt... en dat kan natuurlijk wel eens zijn... dat je, dat je, dat je verwacht dat het... een enorme purulente diverticulitis is... en dan is er alleen een beetje wat fibrine beslag. En uh, je hebt echt... de, de recto en het, het hemicolon links goed geïnspecteerd. Dan kan ik me voorstellen dat je... in een enkel geval toch... volstaat met spoelen... een drain achterlaten. Dat zou ik dan nog wel... Uh, doen. En... Uh, ...dat je de patiënt op die manier observeert. En dan uiteraard laagdrempelig bij klinische verslechtering... ...uiteraard alsnog een, een, een rescopie doet en handelt naar bevinden.
2: Ja, en dan die, de, de ladies, dus het andere deel van de ladies... ...die uh, zetten volgens mij een streep door de hartman... ...want uh, ja. dan moest je anders doen... Uh, betekent dat dat je ook nooit met een hartman doet? Of is dat ook te. Nou ja, kijk,
1: idealiter zou je dat natuurlijk nooit meer doen. Uh, maar we weten natuurlijk ook allemaal, vooral als je een um, uh, fecale peritonitis uh, uh, hebt. in vier kwadranten. in een hele um, slechte uh, patiënt met groot, veel comorbiditeit. Dat um, uh, de, 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 de theoretisch. Je natuurlijk eh, echt wel een primaire anastomose kan aanleggen met een deviërend stoma, maar dat vaak toch die patiënt in de problemen komt, dat er een naadlekkage, dat er opnieuw, zeg maar, abscessen zich vormen. en eh, eh, Ik leg niet 100% een anastomose aan, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. En theoretisch is het een heel mooi model, maar hier in het ziekenhuis en ik zelf ook, worden juist bij die patiënten echt nog wel Hagman-procedures gedaan.
0: Ja, ik denk dat iedereen dat ook wel begrijpt, dat dat niet zo zwart-wit is. En bij chronische diverticulitis, recidiverende diverticulitis, wanneer besluit je dan om toch een resectie te gaan doen?
1: Ja, dat, dat, dat is uh, zeg maar eigenlijk, uh, in, kort gezegd, uh, de uitkomst van het direct trial. Um, daarin hebben we patiënten vervolgd, uh, twee groepen, dat was een best een lastig uh, onderzoek, waarbij we met name ook kwaliteit van leven hebben um, uh, onderzocht eigenlijk als primair eindpunt hebben genomen. En wat daar belangrijk is, is dat de patiënt... of langer dan drie maanden klachten bleef houden... dus eigenlijk een soort van persisterend... eigenlijk in die chronische diverticulitis aanval bleef... uh, of mensen die binnen twee jaar... twee of meerdere aanvallen hadden gehad. Dus tweede, derde of een vierde residief. En wat blijkt, dat uh, we gingen die patiënten randomiseren... Uh, uh, ...expectatief, dus conservatief beleid of uh, resectie. En uiteindelijk, na een half jaar en ook na lange termijn uh, uh, studies... uh, ...blijkt dat die patiënten bij wie we uiteindelijk een resectie hebben gedaan ondanks het feit dat er ook lekkages waren in die groep... en dus dan de kwaliteit van leven kortdurend heel erg minder is... dan de patiënten die conservatief worden behandeld... uiteindelijk toch op de lange termijn die patiënten het beter doen... dan die je eindeloos conservatief houdt. Dus bij ons... Uh, In Meander hebben wij in ieder geval als policy... dat, uh, of althans zoals ik het zelf doe... dat als een patiënt, met name een een patiënt die ook nog in het leven staat... want die heeft last van diverticulitis, die kan niet naar zijn werk... of die kan de dingen niet doen die hij of zij graag wil... in een een periode van enkele jaren twee, drie of vier recidieven ontwikkeld... die stel ik wel voor om een resectie te doen. En als de patiënt dat dan wil... Nou, dan leg ik uit wat de risico's zijn van het ontwikkelen van een recidief. en het hebben van een naadlekkage, enzovoort. en de winst die je kunt hebben na verloop van tijd. Nou, dan zijn er toch grotendeels patiënten die toch kiezen voor een resectie.
2: Ja, dus um, een klein beetje shared decision making. maar nu door de direct trial toch wel bu- duidelijke criteria achter de hand. Hè? Dus langer ja. dan drie maanden of meer dan twee episodes. Tips en tricks. Uh, dus de tips en tricks. En daarbij gaan we een, eigenlijk een robot rectum Of een robot rectum resectie een beetje doornemen. Um, en dan allereerst, welke indicatie heb je daarvoor? Doe je, de, doe je alle rectums nu met een robot? of ja. is dat, Ja. Dus dat, dat maakt het eenvoudig, een ja. rectum is robot. Ja. En, en hoe doe je dat? Kan je dat een beetje in volgevlucht de stappen doornemen?
1: Ja. Nou ja, kijk, je moet de, de, de robot um, uh, uh, natuurlijk uh, dokken. Dus die, de, 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 de insteek van je trokaars is anders dan laparoscopisch. Um, uh, vooral als je, uh, en dat heeft ook weer te maken met... Met de, de, de robot die je hebt. Want je kunt, als je een wat ouder systeem hebt, dan heb je de SI. En soms heb, heb, heb je de X. Maar als je het nieuwste robotsysteem hebt, wat inmiddels ook alweer een, jaar, een paar jaar op de markt is, dan heb je de XI. Komt er in ieder geval op neer dat je in een uh, uh, eigenlijk op één lijn, uh, onder een hoek vanaf je spina Iliaca, zeg maar van ongeveer naar ik zal ongeveer 45 graden, zijn, moet je je trokaars uh, plaatsen. En dan kan je kiezen. Dus je hebt uh, vier armen. En dan kan je dus een van die vier uh, 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 trokka-openingen zit dan bij je navel. En dan kan je twee armen rechts of twee armen links plaatsen. En dat is een beetje een voorkeur van, van de chirurg. Ik plaats altijd twee armen links. Dus dan heb ik de camera bij de navel in het midden. Dan heb ik in de rechter onderbuik, zal ik maar zeggen, ter hoogte van, van je appendectomie-lidteken, heb ik, zal ik maar zeggen, een, een trokarm zitten. En dan heb ik er links, in het uh, ja, eigenlijk uh, linkerbovenkwadrant, heb ik er nog twee. Eentje om het rechterzicht niet op te spannen. En eentje wat dan mijn linkerarm is, waar ik dan mee kan werken. Uh, ja, nou, je begint natuurlijk met het opspannen van het recto sigmoïd en het, het, het identificeren van, het, van de rectalis superior en dan natuurlijk het, 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 het mobiliseren van het, het, het hemiconon links. En als het nodig is, ook je flexuur mobiliseren.
2: En hoe is het anders ten opzichte van laparoscopisch? Maakt dat heel erg uit? Of, uh...
1: Nou ja, soms probeer ik nog wel eens. Want omdat je de, de flexuur mobiliseren is, kan best wel demanding ...best wel lastig zijn met de robot... ...als je single docking doet... ...als je dus niet opnieuw gaat dokken met de XI... ...is het wat makkelijker... Want dan kan je makkelijker zeg maar, in je linkerbovenbuik, dus in meer dan één kwadrant, opereren. Want dat is de, robot, de oudere robots zijn wat bulky en dan kan je maar één richting opereren. De nieuwe robot kan in alle kwadranten opereren. Maar dan moet je rekening houden met je trokaarposities om de flexuur in de linkerbovenbuik te kunnen benaderen. Dus dan kan het nog wel eens zijn dat je in plaats van medial to lateral, lateral to medial, dat stuk moet doen mm-hmm. om beter zeg maar je kolon naar je toe te halen om zodoende de operatie uit te kunnen voeren. Dus dan uh, dus, dus dat deel kan wel eens lateral to medial zijn en vervolgens dan zeg maar het, het vanaf de, het doornemen van de rectale superior, het vlak van hield, cetera, Dat is gewoon allemaal van medial to lateral met het identificeren van de ureteren enzovoort. Hoor
2: je het normaal ook zo doen, zoals
1: dus. je het normaal laparoscopisch ja.
2: ook doet. En dus dan hoef je niet opnieuw te dokken? Nee. En als je dan meer het bekken ingaat, is dat dan nog heel anders dan laparoscopisch? Of is het gewoon wat makkelijker doordat je meer bewegingsvrijheid hebt? Het is feitelijk
1: uh, uh, makkelijker, omdat je meer bewegingsvrijheid hebt. En wat ik een onwaarschijnlijk mooi essentieel voordeel vind, is dat je heel makkelijk die robot 30 graden naar boven kan laten kijken. Want het rectum maakt natuurlijk eigenlijk een beetje zo'n bocht omhoog, als je vanuit boven kijkt. Hè? Dus je hebt dan dus je hebt een soort van de, de, uh, het rectum wat...
2: ze uh, ja, laat nu met de handen zien hoe het rectum ongeveer loopt. Ja. ja,
1: dus uh, er, er is al een soort skischans naar beneden. En op een gegeven moment heb je een soort platstuk. En dan gaat hij een beetje omhoog, even gechargeerd ja. gezegd. En als je dus met je camera heel diep het kleine bek ingaat... kan je dus je camera 30 graden naar boven laten kijken. En wat, dat kan je wel laparoscopisch door je camera te, om te draaien. Maar dat vind je, vinden de hersenen van een gemiddelde chirurg niet zo fijn. Want dan ben je toch niet meer zo goed georiënteerd. En als je dat met de robot doet, dan ben je driedimensionaal. He, dan, dan
2: maakt, dat niks uit. maakt dat
1: allemaal niks nee. uit. En, en lijkt het net alsof je een helemaal nieuw veld binnenkomt... waarin je alles helemaal goed kunt zien. En dan kan je dus je septum rectovaginale... de fascia van de Novelier. wat zich daar dan afspeelt... wat dan de moeilijke fase van de operatie is... kan je heel mooi vrij prepareren tot op het niveau van, van, van de sphincters. En uh, uh, ik vond het best lastig om laag rectums... Um, uh, met de, 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 de vijfde, zesde jaars om die echt, zeg maar, laparoscopisch helemaal een laag rectum resectie te laten doen. En uh, de, 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 de handige differentiant die veel meedoet in de robot is in staat om voor de afronding van zijn opleiding met de robot een low te kunnen doen op een tumor op drie centimeter.
0: for. Wat is je grote passie buiten het ziekenhuis?
1: Ik hou heel veel van sporten. En uh, ik uh, ik ben eigenlijk iemand die heel graag teamsporten zou doen. Dus ik zou het uh, graag willen, ik heb altijd, uh, ik zou willen hockeyen of uh, voetballen of uh, wat dan ook. Maar dat vind ik moeilijk om in mijn vak, om met een team af te spreken. Dus ik doe dan graag, uh, ik sport liefst uh, drie keer per week of nog vaker. En dan is dat makkelijker als je een sport voor jezelf doet, van je eentje. En dat je dan gaat hardlopen. Dus ik hardloop heel veel. En uh, want... uh, mijn hardloopschoenen kan ik ook meenemen naar het ziekenhuis. En uh, als ik diensten heb, uh, uh, dan kan ik hier zelfs uh, in de buurt hardlopen. Uh, uh, we hebben zelfs een, een, een hardlopengroep met, uh, met de assistenten. Vaak uh, spreken we dat uh, voordat we naar de overdracht gaan, 's ochtends om half zeven af, om uh, acht of tien kilometer hard te lopen en lekker fris uh, als bochtend uh, uh, de dag te beginnen. rennen jullie naar het ziekenhuis? Ja, nou, dan parkeren we onder in het ziekenhuis. En dan lopen we een rondje van acht kilometer rondom het ziekenhuis. Oh, ja. okay.
0: um,
2: en wat was je gaan doen als je geen chirurg was geworden?
1: Ja, dat is een, vind ik een, best wel een moeilijke vraag. Want ik denk nog steeds dat uh, dokter en chirurg zijn het mooiste vak ter wereld is. Um, dus ik zou het zo weer doen. Maar wat zou ik doen als me die mogelijkheid niet geboden zou zijn? Um, ik zou heel graag iets... Um, ja, ik denk toch iets met mijn handen willen doen. Um, dus, dus, timmervrouw. Nou ja, timmervrouw of, of meer iets, 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 iets in de kunstwereld. Niet, niet dat ik kunst, kunstzinnig ben. Maar dat, dat zou, zou ik mooi vinden als ik dat, zeg maar, zou meer tijd voor zou hebben om dat meer te exploreren. Maar ik ben ook wel eens jaloers op die mensen die in het bedrijfsleven zitten. Dat zou ik ook wel eens willen proeven. Maar toch denk ik dat ik daarna een jaar verzadigd ben.
0: Nee. Verwacht ik. En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een uh, advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
1: Uh, Intensieve periode, belangrijke periode, waarin je je basis legt voor de rest van je leven als chirurg. Want als jij het goed doet als uh, opleidingsassistent uh, en en, en goed tot, tot ontplooiing komt, dan zal ook je vervolgplek... ...ergens in Nederland of in het buitenland een, een, een uitwas zijn, het vervolg zijn van je goede werk... ...wat je tijdens je opleiding hebt gedaan, dat, dat is gewoon zo. En dus daar moet je uh, heel erg dedicated uh, mee bezig zijn. En daarom zeg ik, je moet het niet je opleiding erbij doen.
0: Ja. En wat is uh, de belangrijkste verandering binnen de chirurgie tijdens je carrière geweest?
1: Nou, voor mij was dus eigenlijk die stap van open chirurgie naar minimaal invasieve chirurgie. En daarna kwam dan zeg maar, nog die extra verdieping robotchirurgie. chirurgie. Maar ik ben dus feitelijk volledig open opgeleid met alleen de module laparoscopische cholestectomie. En ik weet dat ik eh, toen, ik, want ik, in 2001 werd ik chirurg en eh, ik denk dat ik... ...vier of vijf, misschien de zes... ...laparoscopische appendixen uh, heb gedaan. En de rest was alle... En, ...en dan, nou ja, alle galblazen deden we... ...natuurlijk dan wel open... ...maar voor de rest was alles open.
2: Is Totaal wel, dan anders. Dan is wat veranderd, ja. ja. Duivelse dilemma's. Uh, dus we leggen hier verschillende dilemma's voor... ...en je mag één van de twee kiezen. Uh, en dan beginnen we met de eerste. Uh, Timmetje, Nederlands kampioen hockey... ...of een Lancet-publicatie over robotchirurgie?
1: Nummer 1, denk ik.
0: Timmetje Nederlands kampioen. Ja. En een trailrun in de Alpen of de marathon in New York? Dan kies ik de marathon in New York. En als
2: je uh, je BMW via cabrio moet inleveren of liever het
0: inleveren van de robot?
1: Dan zou ik mijn BMW inleveren. Dan gaat
0: de BMW terug, ja. ja. Um, de oratie dit jaar binnen anderhalve meter of het introprogramma van de robot voor elke AIOs in Nederland?
1: Dat vind ik het moeilijke, want dan uh, moet ik het algemeen belang, uh, zeg maar, boven mijn eigen belang. Nou, ik ga voor het algemene belang. Dus uh, dan uh, de, 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 alle assistenten een robotopleidingsprogramma. Want dan heb ik mijn doel bereikt zonder een oratie te gehouden. Ja.
0: Okay.
2: En als laatste, uh, grote cappuccine in de ochtend zelf halen of laten halen?
1: Nou, uiteindelijk vind ik, als iemand hem voor me haalt, vind ik
2: een ontzettend presentje. Ja. Um, nou, daar dus zijn we aan het gekomen. Dan um, zou je nog willen vragen, um, of heb je nog een afsluit? Of wil je nog iets zeggen wat we zeker niet moeten vergeten van deze aflevering van de, van de podcast?
1: Wat ik nog graag zou willen zeggen, nu je die vraag stelt, als je mij 25 jaar geleden had gevraagd uh, hoe, hoe werk jij over 25 jaar, had ik niet kunnen vermoeden dat het zo zou zijn zoals ik het nu doe. Dus ik denk dat als je nu als jonge chirurg over 25 jaar moet gaan bedenken hoe je gaat werken, ik kan het niet helemaal invullen, maar het zal... Waarschijnlijk totaal anders zijn dan wat we nu doen. En ik hoop dat. Uh, uh, en dat kan alleen maar plaatsvinden door die innovatie die robot nu aan het zeg maar eigenlijk is dat zich dat nog verder gaat uitontwikkelen, dat mensen dat omarmen, niet alleen medisch specialisten, maar ook zorgverzekeraars en patiënten. En patiënten doen dat al heel erg, dat dat, dat we die ruimte krijgen om dat verder te ontwikkelen. En dan eh, ziet de operatiekamer er over 25 jaar en waarschijnlijk al over 5 tot 10 jaar totaal anders uit dan nu. En ik hoop dat ik dat laatste nog een groot deel van mee kan krijgen en dat ik daar... Um, uh, nu ik er nog middenin zit, uh, een groot aandeel in kan zijn.
2: Ja, nou, een prachtige afsluiter. Uh, Esther, mogen we je ontzettend bedanken voor deze aflevering. Dank je wel. Um, en ook de luisteraar natuurlijk, wederom bedankt voor het luisteren. En dit was alweer de ene laatste aflevering van het seizoen. Uh, we zijn al volop bezig met het tweede seizoen en daarvoor zouden we ook graag wat feedback van u krijgen over wat goed is, maar ook met name waar het nog beter kan. Uh, We hebben daarvoor een korte vragenlijst gemaakt. En de link hiernaar vindt u in de tekst die bij deze aflevering staat. En u zou ons enorm kunnen helpen door deze in te vullen. Alvast bedankt en uh, tabé. Dit was met het mes aan tafel. Deze
0: podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.